0: 皆さんこんばんは、山本です。本日は池袋の湯気塾に来ております
1: 。どうも、えー、池袋で世界史を勉強してます、湯気です。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。湯気さん大人気なんですよ、ゆげさん。あ、本ございます。あ、そうや。それとも、デレッチョーディレクター、星です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星さんとはね、秘密のプロジェクトをやってるんですけど、はいはい。秘密なんですよ。
2: 秘密ですな。<笑><笑>あ
0: の、たまにバレてますけどね。ああ、そうですね。ツイッターで連絡取るんですけど、まあ、あの、秘密のプロジェクトもやってますんで、はい。あの、興味がある人は探してみてください。今日は、また、ゆげさんに、はい。歴史の話をしていただきたいんですけど、はい。動画プロジェクトのデレッチョをやってるんで、はい。東南アジアのことをざっくり教えていただきたいなと、はい。思っております。はい。ただ、オープニングは、そうですよ。僕が前から疑問に思ってた、はい。一票の格差問題。はいはい。日本の問題ですね。そうです
1: ね。東南だと全く関係ない全然関係ないです
0: けど。<笑>はい。これ何なのか、僕、全然わからないんですよ。はあ、簡
1: 単に言うと、はい、えっと、まあ、今だと小選挙区から国会議員が1人出るじゃないですか。うん
0: 、小選挙区
1: あ、例えば、ここだと東京第10選挙区な、第10選挙区なんですよね。はいはいはい。で、ここの有権者が、えっ、ー、と、30、40万ぐらいかな。豊島区と練馬区の半分。が、いは
0: ,すはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいそいはいはいはいはいはいはいはい会いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいは
1: いはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいは
1: えだってあの政治権力が違ってくるわけじゃないですか田舎の方は政治権力があって都会の方は政治権力がないって話にな,るなりません
0: その割り返すと、うん、国民一人当たりに対して国会議員を選べる能力が田舎の方が高くなるってことですか,か
1: 田舎っの方が国会議員バンバン出しちゃうって話ですよね簡単に言うとその例えば島根とか鳥取っいていうのは人口がほんと少なくてはいえー、なのに国会議員が、まあ、その2人か3人かな出すんですよねだって姉妹と鳥取の人口って40万とか50万ぐらいしかいないですよね高校野球みたいなもんですかねああまあそんなか東京とか横浜神奈
0: 川とかはめっちゃ強いところなのにまあでも高校数が多いんでそもそも
1: 高校野球の場合もそこを考えて東京の場合は2つに分けます、ね、ああそうです、ね、東京は西東京、東東京西神奈川、はい、東神奈川って分けるんですけど、えー、選挙区はですねその、まあ、今までその選挙区の区割りとじゃあ誰が変えるかというとその国会議員が変えるわけであって国会議員はその有利な選挙区で現状の選挙区で通ってるから<ー>変えたくないわけですよ。で最高裁判所がここまで来ちゃって裁判所が怒っちゃったよってい
0: う最高裁判所は違憲ってしましたけどはい、はい、で,でもその高知県で例えば人口少ない高知県で議員さん3人、はい、ま負担に減るらしいですけどね出すことでその国民1人当たりの格差が広がるってことなんですけどそれなんか問題あるんですか
1: えだって田舎の方に住んでる連中の方が政治権力強いってわけでしょ都会に住んでる連中はお前ら政治権力ネイルだっ話になりますよ、ねう
0: んまあでも東京は東京で高知県よりも議席数が多いわけじゃないですか。国会議員が何も出るわけでし
1: ょ割
0: り返しすると平等じゃないかもしれないけど
1: 。だ,ね、だって 40, 40万、50万、豊島区の人口が、えー、っと、いくらだったかな豊島区、ねイマック合わせねネイマ区の半分合わせて、六0有権、うん、五 60, 60万で、1>, 1人選挙に1人国会議員選んで姉妹、はい、とか鳥取の場合は人口が30万40万しかいないのに国会議員2人が3人出るわけですよはいこれ不平等でしょうっていう不平等じゃないですかだってだから例えばその<や>ゃあ,じゃあでも
0: その人口の分布がねあのー、なんかそういうの計算されて分布されてるわけじゃなくて東京は都会やから人がいっぱい集まってるじゃない
1: ですかいや昔その人口45万50万とかで1人ってなってたんですけど、うん、30万で1人はなってたんですけど都会<ー>どんどん人口が集まってきたのに田舎はかそってるのに区割りのし直しがなかったわけですよだからどんどん格差が出てくるわけですよね
0: 、うん、でそれで例えば今回議席を調整してですよね、はい、一票の格差がその完全に平等にならないかもしれないけど、うん、高知は3議席から2議席に減るわけでしょははい、はいじゃあ、いいじゃんっていう感じなんですけど、僕は。それは問題なんですか、あの
1: ー、だからまあ、もっと言うと、もっと減らせってことでしょう、ね
0: うん。そうでしょう。だから、それは、東京には何、何人いるんですか何百万人
1: 東京の人口は、えっ、ー、と、1200万
0: ですね、東京は。で高知県80万人しかいないんですよ。はい。その比率で本当に割り振ると、高知県から議員さんいなくなりますよ。
1: まあだから、こう、四国で何人かで
0: しょうね。<笑>っていうことになりますよね。<笑>そうなると、田舎の人っていうのは、さらにに不利ななってくるんじゃないですかい
1: や田舎は有利だったんだ田舎の国家、田舎の方が政治権力あるから田舎の方に道路があっ
0: て田
1: 舎の百姓が優遇されてきていや
0: まあ、まあまあ、その百姓の問題とかはよくわからないですけど、はい、今の時代都会と田舎やったら田舎の方が不便ですよ僕高知と東京を往復してるからわかりますけど物価が田舎の方が安いっていうのは幻想ですからね。都会の方が安いっすわ。家賃は高いですよ。はい僕。ずーっと言ってるのテレビのチャンネル数とか、っめっちゃ少ないですよ。すね、ずっとですね。そう、だから今の時代、そんなところの情報格差とかも、是正しないのに、その田舎の強みのところだけ排除して、人数が多いからそこを手厚くするようなやつは
1: 、うん、いや、一人一票、といいうのの一番最初の原則と思いますよねもし民主主義に価値があるならば、うん、民主主義に価値があるならば一人一票でしょう例えばそれ
0: だってもうほんま田舎廃れていきますよ都会のところで人口が集まってそこで議員さん立ててやってたらそれはま
1: た別の問題じゃないですかその田舎が廃れていくからじゃあ田舎に政治権力をよこせっていうのはどうなのかな一、はい、人一票例えばじゃあ10クラスありますよ中学校にと。うんで、まあ、3年1組から3年10組まであって、で、あの、まあ、クラスの中で人口移動がありましたと。はい
0: ,は,いはい。
1: で、3年1組だけは、あの、まああの、生徒総会の委員を6人も出しとると。うん。うん。でね、年組はもうん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
0: 。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。その、国会議員を立ててほしいというのがあって、けどその、一票の格差、問題になってるっていう意見しか見なくて、僕みたいな意見、見たことないんですよ。いや
1: 、ありますよ。その、昔言った人いますよ。国会議員の中で、えいろんなことで都会が優遇されているのだから、政治権力は、田舎の方が持っててもいいんじゃないかって言った国会議員めっちゃ戦いましたけどね
0: 。田舎の方が持ってたらええとは言いませんよ。でも、議席数的に東京は比率的にはその1票の格差問題という意味で言うと1票ずつで言うとその薄まるかもしれんけど東京都で言うと高知県よりも圧倒的に議席数持ってるわけでしょねじゃあ格差問題あったとしても持っといていいじゃないですか問
1: 題わかりました,かましたもうだから僕が今考えている1票の格差はどの日本人でも一人一票を持つべきだって考えてるのに対して、はい、山本さんはそのもう高知県 VS 東京って考えてらっしゃるんじゃないですか田
2: 舎
0: 係数が入った方がいいだから、ね。そうそうそういうこと田舎係数が入った方がいいってことですよ
1: それは別にその田舎係数かけてますよ税金とかで例えば北海道とかはあのいっぱいあのお金もらってますもん東京から暖房費がかかるよねとか
0: いやまあ、そうですね。あの、だからそういうお金はもらってるんですけど、うん、そういうのって、<う>で、そこが、いや、政治権力が中央に移ってしまってですよね。<笑>そ,それが、うん、高知県にお金出さない方がいいってなり得るでしょう。うん、高知県の議員が、例えばゼロになるっていう話でしょ今の話だと
1: 。うん、まあまあまあまあ、そ
0: うです、ね。だって80万人しかいないですも
1: ん。まあ、うん、まあ、まあ、高知県全体全ななですけど。まあ、1点何ですよね。国会議員は、衆議院は1点何ですよ。80万だったら。まあ、マックス2ですよ、多分。
0: でも力がないとこになっちゃいますよねなってしまいますよね同州制みたいな話ははいはいここにはあんまり関係ないんですかね
1: いや関係ありますよだからその何ですか同
0: 州制っていうのまあ四国を全部州とするなり
1: アメリカの州みたいな感じで例えばカリフォルニア州に対して九州みたいな
0: ねまだ週にで、まず1個、その国的な役割を持たす。うん、で、全部人口の隔たりがあるのは問題として分かってるわけでしょうん。はい。日本は。はい、東京、一極集中じゃないですか。は
1: い、まあ、太平洋ベルトに集中して
0: ますね。はい。それがあるのに、その一票の格差を問題にするのは、いかがなものかなと
1: 、うん。うん、っていう
0: 人はいますよ、確かに。僕はもう田舎者ですから。僕も田舎者ですよそれはもう声を<笑>大きく言いたいなこれは
1: だけど今まで日本を支配してきたのは田舎の国会議員ですよね
0: そうですね例
1: えばそのさっきの、まあ、この前話したかもしれませんけどその群馬の中曽根さんとかあと山口はめちゃめちゃ道路がいいですよね山口県出身の首相はすごく多いでか長州藩が、はい、まあ昔の長州もそうですしまあ最近だと安倍さんはね、はい、岸信介の孫で岸信介は山口でその実弟である佐藤栄作も山
0: 口出身でっていう、うん、そんなにけどびっくりするぐらい道路いいんですか
1: いいらしいですね山口とか
0: 高知はだって
1: 誰も出てないじゃないですか,なんか高知で出た政治家って誰だろう板垣大政会
0: かな<笑>うん、うんあれ,あれ、この前聞いて面白かったのに、板垣大介ってどっかで刺されて、板垣シ,シフトも,は死,せフトもは死せずって言ってから死ななかったらしいで
1: すね。実際は。<笑>
0: 結構生き延びたらしい
1: です。<笑><笑>実際はなんかあのー、よく全然覚えてないとか言いましたけど
0: 。<笑>まあ、あの時、そんなこと言うたかどこもよくわからない,っていう。はいオープニングじゃなかったです。あ、そうです、そうまあ今日一票の格差問題に関しては、あの、みんな鵜呑みにすんなよ確かに。田舎もんよ立ち上がれというのを地方の意見
2: 、都会の意見。
0: そんなことよりも、とりあえず、テレビのチャンネル数を増やしてくれと。もう、CSBS とか。テレビ、地上波の時
1: 代じゃないでしょ、もうだって。オンデマンドと
0: か。いや、そんなこと言いますけど、サッカー日本代表の試合とかを、朝日独占とかで撮ってるのに、撮ってるのにですよ。見れないんですよ WBC の日本代表の試合とか、うん、めっちゃ見たいじゃないですか
1: 僕スポーツ興味ないか
0: らわかんないスポーツ興味なかったもんそんなのがめちゃめちゃ見たいんですよ、うん、国の戦いをスポ,ーツスポーツじゃなくても何でもいいですわ、うん、それを朝日が独占で取ってるのに朝日映らない県って結構あるんですよなんで朝日が独占取るんやっていう話ですよオリンピックとかもそうですよねそうそうそうそうそう,そう、うんこんな時代に情報格差儲けるんでそれやったら技術的にインターネットで見れるんやから、うん、それやったらええのに、うん、朝日が地上波でしか流しませんっていうのをお金払ってやったりするんですよ。うんうん、すごい問題だと思います。高知
2: の,の賛否を持ってして
0: 、買いましょうよ。はい、<笑>俺がやるしかないですね。<笑>そうです
1: <笑>はい。東南アジアで
0: すよね。<笑>そう、東南アジア。一平君がね、東南アジア回るんですよ。もうスタートしてるんじゃないですか。これオープニン
1: グは、オープニングだいぶ盛り上がりました
0: ね。あれ一平君いつから行くんでしたっけ
1: ?5 月3日から、対立
0: です。あ、もうじゃあ結構行ってますね。そうですね。東南アジアをざっくり、はい。伝えとこうかなと。はい、はい、そうですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、トリカゴ放送始まります。ましてこんばんは。2013年5月31日金曜日、鳥リカ放送第386回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tkago.net、i-n-f-o@t-k-a-g-o.net までよろしくお願いします。お願いします。ます東南アジアはい。今あの一平君が回ってるんですけど、はいはい。東南アジアってなんかみんな想像ついてんのかな。東南アジアの
1: 定義ってわかります？オーストラリアは東南アジアですかどうでしょうかはい
0: 。違います。はい、違います。オセアニアです。お
1: じゃあ、えビルマは東南アジアですか
0: 東南アジアです。はい、正解です
1: 。じゃあ、ビルマのおそのインドは東南アジアですか
0: 中央アジアです。す南アジア。中
2: 央アジアっていうのはシ
0: ルクロードとかのラシダが推し
1: 。はい。推し、だぶ、だちょっと離れましたけど。でも、
2: 南アジアなんです
1: ね。南
0: アジアですね。話してると、韓国とか、中国とかも東南アジアに入れてしまってる人がいるんですけど、それは違いますよね。ああああ
1: 東南アジア定義があるんですよ。東南アジアっていうのは、あの、太平洋戦争中に日本が占領した地域を東南アジアって言うんで
0: すよ。あ,あ、そうなんですか、はい、最
1: 近の概念です。あの、太平洋戦争中にアメリカが、えー、日本と戦争しているときに作ったサウスイストエリアっていう概念なので。ああだから、日本はビルマを占領しましたけども、インドへは、失敗しますインパル作戦失敗してるので、<ー>インドは東南アジアじゃないし、日本はニューギニアを占領しましたけど、さらなる南のオーストラリア上陸作戦は結局できなかったから、ーオーストラリアは東南アジアじゃないですね
0: 。まあそうですけど、その地域的に言ってですよね、はい、東アジアっていう言い方があるじゃないですか。はいはい、東アジアっていうのには、韓国、中国、日本が含まれると思うんですよ。そこぐらいの場所で、南に行ったところが東南アジアっていう認識なんですね、僕。はい,はいはいはい。うんだからフィリピンも東南アジアえっ
1: と東アジアジの定義っていうのは、まあ日朝鮮、日本、北朝鮮、韓国、中国っていうのは、中国文化圏ですね、漢字を使いますよ
0: 。おお、そういうことなんですか
1: 。<ー>で、東南アジアっていうのは、え
0: ー、だから台湾は東アジアに入るけど、そうですね、フィリピンは東南アジア。
2: あとま
1: あそのさっき言ったように台湾に関してはもう日本が日清戦争で獲得しているので、はい、太平洋戦争で獲得したのはフィリピン以南ですので、ねはい、っていうのがありますでもう一つは47ページ下の方にカンボジアの魚料理ってありますよね47ページ下
0: <笑> 47ページ下アンコールワットアンコールワット<ー><で>水と緑の聖域って書いてま
1: すね転がってますけど
0: 、いやいやアンコールワットにはないと思いますよ。
1: でアンコールワット周辺だってまだいっぱい転がってるんでしょ
0: ？アンコールワット周辺にはない。はいはいはい
1: 。でそこにカンボジアの魚料理っていうのがあって、はいはい。東南アジアというとまあそのイス現代だとイスラム教もあれば仏教もあればキリスト教もありますよねフィリピンみたいに。ああ
0: 。で各地
1: 域多様に見えますけども魚を食うことは共通していると
0: 。はいはいはいはい
1: 。だらまあその元々は一つの文化だったっていうのは試験に出ます。
2: ああなるほど肉はいろいろ宗教によって
1: 肉はそうですね宗教によって違ってくるんですが、えー、っと基本、えー、肉食はしませんああ、はい、豚肉牛肉は食べませんなんででかというとまず豚肉を食うとこはじゃあどこか分かります
0: フィリピンめちゃめちちゃゃ豚って
1: 、ね、多分これそれは最近じゃないですか昔からは食ってないんじゃないで
0: すかね昔からってなると中国
1: ですね、すぐがあります。はいはい、なんで豚肉を中国は食ってるかというと、えー、中国はすごく食い物が余ってるから豚肉を食える。その豚は人間と食い物がバッティングするのでなるかなり食料が余らない
0: と、
1: <う>残飯が出ないと食べれないです
0: ね。この間上海に豚の市が1万匹、<笑> 1>, 1万頭流れ着いてきたっていう、ね。ましまたね。<笑>あの時僕バリバリ上海見たんですよ<笑><笑>上海帰りの山さんだったら聞いてくださいよ僕ニュースになってました。カンボジアってねカボチャから来てるって聞いたんですけどカボチャからカボチャが日本に伝来してきたのはカンボジアラスですよおーお
1: ーそれどうな願カン
0: ボジアカンボジアカボチャ。そうそうそうそうそ、えー、うそうそうそ
1: ううカボチャはですね州がページてもら
0: っては
1: ですね、原産は新大陸なんですよ、147ページ。
0: ーだ
1: からその、メキシコ原産でポルトガル人がカンボジアからあ、
0: 書いてるじゃない
1: ですか。
0: メキシコ原産ポルトガル人がカンボジアから日本へ伝えた、えー、
1: <ー>知らなかっ
0: ただからカンボジアから来てるんですよカボチャはだ
1: からカボチャっていうんですかねへ、えー、すげえ
0: びっくりしたはいユキさんが言ったページに書いてたま違うだろうなと思ってあげた
1: <笑>ですけでちょっとさっきの話に戻って、はい、その東南アジアは、えー、牛は食わないですね。牛を食わない理由はあのインド文化の影響があるんですよね。東南アジアっていうのはそのインド文化と中国文化がミックスしてるところなんですよ例えばベトナムだったら地理的に近い中国文化の影響が強いし例えばタイとかだったらやっぱりインド文化の影響が強いだからそのラーマヤナとかそのインラーマ何世じゃないですかインドのああタイの国王はラーマ何世今ラフ<え>ミポン国王はラーマ何世かな
0: えあれラーマなんすか
1: あれラーマですよであれラーマっていうのはあのヒンズー教の,あのラーマ王子のラーマから来てますああ
0: <ー>、うん、ラーマヤナっていう神話がありますよねはい,
1: はい、はい、<ー>えだってもともと一平君が回るそのベトナム、はい、カンボジアラオスビルマとかこの辺は何半島ですか、は
0: い、すいませんビルマってなんで言うんですかミャンマーじゃないですかあミャンマーです、ねはい。
1: あ昔は救命はビルマで今ミャンマーですねあああああ名前が変わったのは、まあ、僕らが僕が中学生の時に軍事クーデターが起きてこれからは日本と呼ばずにジャ,ああジャパンと呼ばずに日本と呼んでねっていう
0: 意味ですああそうなんですか絵、はい、がありましたよね何かにかける橋
1: えっと戦場にかける橋、えー、あそうそ
0: うそうそうそうあれであれビルマタイ
1: とビルマの話ですね<れ>はいでこのタイビルマえーベトナム、ラオス、カンボジアはまとめて何半島かわかります
0: 。えっとですね。インドシナ。インドシナ半島。おお<ー><笑>。負けた負け<笑><笑>た。これじゃ勝ちまくりじゃない
1: 。インドシナ半島っていうのはインドシナ半島です。<ー>インドとシナ、シナ,ナ、チャイナ半島です。インドとチャイナの半島ですよ。っていう意味でインドシナ半島で
0: す。え、でもインドも。中国も関係ないじゃないですか
1: 関係してますよだってその
0: 歴史的にってことですか文
1: 化の影響力文化の発信力が全然強いですから中国とかインドは中国とかインドっていうのは食い物がめちゃめちゃ余るんですよ<ー>人口が
0: 多いように食
1: い物が余るってことは第二次第三次産業が発達しますよと、うんでえー、第二次第三次産業発達すると文字使いますよと文明が発達しますよと、うん、でその文明の影響力が周りの周辺に及びますよ、うん、日本だったら遣唐使ですよね
0: 小野の妹子。小野
1: の妹子ですね
0: 。小野の妹子って俺女やと思ってたら男なんですね、あ<笑>あー、違いますね。<笑><笑>妹子って言うとやっぱ女やと思いません昔
1: 、子っていうのはその男の子の子だったりとか、あと先生とかいうのいありますよね。うん、孔子は孔先生ですよね
0: 。孔子の子ってけどあるでしょ<ー>なんか子供になんかあの、こんな、釣り針みたいなのついてるじゃないですか
1: 。あ、孔子の子ですね。あれ<笑>孔,子孔子の子が孔子,って孔子の死が子供で、<笑>先生とか孟子だったら孟先生とか
2: 。っっ<と>っ
1: ててていいううううのど意味だったかな、えーっとまあ、男性につけてますよ
0: ねそうですすよ、よ男の人ですよねああ、うん、なるほど
1: で、ね、話元に戻して、はい、そのインド文化と中国文化が混じってますよ。例えば、えーベトナムとかだったら中国文化が強いですよね地理的に近い,というのがあってタイは
0: もう共産主義やからじゃないですか中国が介入して
1: あそれはですねあ<ー>え
0: ー、ベトナム戦争は
1: そうです、うん、それはですねえっ、ー、と資料集が263ページ開けてもらって二百263ページのマップへ開けてもらうとまあ一番最初の社会主義国家がソビエト連邦と言われてはい、はい、次がモンゴルなんですよモンゴル人民共和国で<ー>すぐ下ですねこれは2番目で
0: え中国よりも先にってことですかそうです
1: ねでその次に、まあ、あの東ヨーロッパとかが出て中国なんですがポイント何かというと社会主義共産主義って地続きで拡大していくんですよ<ー>まるでドミノが倒れるように
0: と中国
1: の次はインドシナ半島にドミノが倒れるよとでそのドミノを止めようとしたのがベトナム戦争だし、えー、朝鮮半島でドミノを止めようとしたのが朝鮮戦争の、まあ、米軍の派遣だったりしますよ。一平君、今どこにいますかね一
0: 平君なら全然関係ないですけど。一平君は今、バンコク。へいや、バンコクからもう行ってみよう。行ますかね
2: <笑>今
0: 、どうですかねまあ、指令によると思いますけど、順調に行ってれば北に。ラオスあたりにいるんじゃないですか、今。ミャン、ラオスミャン
2: マーうん何ページですか、えー、270270こ
1: 、えー、っちでやってますかはいはい話元に戻してすごい戻りますけど、はいまあ、東南アジアでは、まあ、牛は基本食わないのはヒンズの文化、はい、牛大人数じゃないですかインドでは、うん、でまあそれがありますよと、まあ、牛は食うよりも牛口で使った方が効率いいのではい、はい
0: ヒンズー教っていうのがラーマヤナの話。そ
1: うですね。ヒンズー教っていうのはインドの大衆宗教で、聖典が面白いんですよ。そのラーマ王子の冒険物語。その、王女様を救いにすげえ頑張神様が見ついるんですね。あ、そうですね。えー、っと、お,<ー>おじゃあ全部言いましょうか。
0: <笑>まず、破壊神のシバっていうのは人気あるから。はい、破壊神シバブラフマン。はい、想像が。<ー>そして、えっと、あの、維持神っていうのがいます。はい、維持神がいます。すごい。ビシュヌ神ですね。あ、それはい。いこれサザンアイズで僕覚えました。<笑>昔、ヤングマガジンでサザンアイズっていうのがあったんですけど
1: 。そう
0: そうそう。で、あの、漫画の中では、破壊神の芝が、もう、破壊するんですよ。破壊してからもう、もう一回作り直すっていうやつらしいんですけど。破壊
1: は想像の神ですね。
0: だから、その、人間としては、芝が、対立する敵なんですよね。もう<あ>一回破壊しようとするから。壊されると。そうそうそうそう。主人公の彼女が、芝の彼女でしたね。芝<笑>のよ、芝の嫁はんになる、パール、パールなんたらとか言う。ま
1: あ、なんでそんな昔の漫画すごい記憶してるんです
0: か山さんの出展の漫画歴はすごい,すごいですよね。<笑><笑>全然ううないと思んですけどよく覚えてるいや、だからアンコールワットとか行くのにね、はい。ラーマ・ヤナとか全然知らずに行くのと、はい。行ってからレリーフ、壁の壁画とか見るの全然違いますそうですね。知らないで見たって何も関係ないですもんね。ラーマ・ヤナにね、猿の神様が出てくるんですよ。あ、出てきますね。ハヌマン。はいはい。このハヌマンが結構ポイントで、あの、タイのは、あの、つぶらやプロのウルトラマンが大人気なんですよ。タイタイではタイでは。はい。タイのウルトラマンにはハヌマンが出てくるんです。おー。あ、もうリメイクされてるって。そうそうそう。で、なんか映画版やったら、ウルトラマン VS ハヌマンみたいなんですよ。ハヌマンの飛行体制とか、もう全然ウルトラマンと違うんですよ。
2: ハヌマン負けていいんですか
1: ?123 ページの左下ですね。もともとそのこの猿のあれですねえーまあ二十三ペー台下のラーマ王子がいてハヌマーンがいますね
0: おハヌマーンおるやん、はい、いますねこれも
1: っと言うとラーマ王子とハヌマーンの冒険物語が日本のあれなんですよあの
0: 桃太郎ですあ桃太
1: 郎はもともとこのインドのお話から来てるんです
0: よねあそうなんすかはいでも一番初めに仲間になったの犬じゃなかったでしたっけ
1: 犬ですかね犬キジサルですかねま
0: あまあ,あ,あまあよくあれでも仏教の話じゃないですかいや桃太郎は違うでしょうああ桃太郎違うで西遊記は、うん、ハヌマンが何かモデルになってるんやろうなっていう気はするんですけどああ玄奘
1: がインドに行ってそこの文化知ってるてとですか、ね、はい、はい、なるほどイ
0: スラム教の方がは先に来ます
1: いや、えー、っと、イスラム文化の影響はさすがに及ばないかなと思うんで
0: すよ。お、桃太郎オリジナルだと思うんですよ。<笑><笑>日本オリジナルちなみに
2: 、
1: ちなみにあれですよね、その、ゲーム、スーパーマリオブラザーズはい,はい。あれあれですよね、もうラーマエナですよね。助けに行って、白行ったら違った、白行ったら違った、で、やっとゴールで、嫁さん見つけました、みたいな。嫁さんじゃないですけど
2: 、ね。い<ー><笑>じめ、いじめ、す。ビジメ
0: 。シータですよね、多分ね。あ<ー>、うん、あ。シータなんや。なんかあの、ね天空の城の話が。カズとシータ
1: 。あ,ーあれは、あのシータとどうなのかわかんないけど。<笑>
0: こ,この話は読んどいた方がいいと思いますラーマエナ面白いですからねか
1: まあまあらしいですねそのだって全部ラーマエナとかをなんか演劇とかにすると50何時間の分かるんでし
0: ょうだ<も><ー>昔「聖書」が流行った理由も物語として面白かったから流行ったんでしょこれもラーマエナが面白かったからはい、はい、イスラム教が流行ったんやと思うんです
1: よ、うん、あまあヒンズ教です、
0: ね、あごめんなさいヒンズ教かはい、はい
1: 、それはありますねその
0: 昔話なかったから。今みたいにコンビニに行って、うん、読める時代じゃなかったんですよね、本当に。
1: その、農耕民のエンターテインメントとして、はい、その、旧約聖書とか、はい、こういった、まあ、えー、モ
0: ーセが海み割ったとかめっちゃおもろいじゃないですか、その、<ー>その当時。びっくりしたと思いますよ<ー>そんなやつおったんや、はい、みたいなア
1: ダムがイブアダムあの紙がアダム作ってライフリング技術を与えたとか
0: 面白いですよね<笑>確かにライフリング技術なんで証明する時に
1: 確かにそのまあそのインドでヒンズー教が流行した理由っていうのはえー、ヒンズー教がすごくまあエンターテインメント性を持ってたよって言われてますよね、うん、キリスト教もそこら辺はやっぱり農耕民に布教する時にはエンターテインメント性を重視して、うん、具体的にはあのステンドグラスに旧約聖書の物語を書いていくわけですねだからステンドグラスを見て教科の中で見ていくとその旧約聖書のストーリーがある程度
0: 分かってくるこの辺の解説もなんか動画で入れた方がいいっすねそうですねでぜひ先生に先生じゃなくてあ先生やってくれ
2: や、ラマやな
1: もうでかいととなな適当なここしませんよ
0: あきることは一平の指令やはい、はい、はいはの首も<笑><笑>んじゃあ一平くは今ミャンマーにいるかもしれん。まあ、ミャンマーとかラオスとかその辺じゃないですかね
1: 。そね、うん、アウン・サン・スー・チーとコンタクトを取りるて
0: 。それはすごい。すごいですね。すアウン・サン・スー・チーさんがずっと捕まってたのは、はい、ミャンマーは軍事政権で
2: 、
0: はいはい、彼女が自由に発言すると困ったから
1: 。そうですね
0: 。ですか
1: 自宅軟禁ですね。家から出ちゃいかんよって
0: いう。あ、自宅軟禁やったんですね
1: 。たまに、そのまあ、警戒がある程度緩いる時は自宅の壁にちょっと顔を出してでそこからちょっとまあインタビューを受けたりとかいうのはありましたね、うん、アウンサン・スー・チーさんっていうもともとお父さんアウンサン将軍なんですねあ,あの
0: あ軍事政権のトップやった人ですか
1: えっといやえー、っとアウンサスアンサ将軍の話をするとですね、はい、まあ短くまとめると海洋戦争の話になるんですよね資料集が257ページではいはいはい257ページマップ6に、ビルマが日本領になってます。あ、日本が占領してますね。257ページマップ6に。日本は、えっ、ー、と、イギリスと戦争してますと、台湾戦争で
2: 。うんはい、
1: で、えー、インドに侵攻したいと思ってます。そこ、インパールってありますね。インパール作戦のインパールで
0: す、ね。おぉ、聞いたことありますね。はい
1: はい、白骨街道インパールですね。補給無視して突っ込んじゃったっていう。うで、えー、この時に日本が考えたのは、まあこのインパールに攻め込むにしてもま、またイギリスが反撃するにしても、自分らのちょっと原油戦力では足りないからということで、ビルマ国民軍事を作るんですよ、もともと太平洋戦争を違うのは、昔は大東亜戦争で、アジアは解放のための戦争だよと、はいはい、で白人を打ち倒して、我々アジア人のアジアを作ろうと。うんはいだからまあ別にビルマだけではなくてインドネシア国民軍とかも作るわけですよねああちなみにインドネシア国民軍のリーダーはあのスカルノですねデヴィ夫人の旦那ですね
2: ああうん,うんなるほどで同
1: じような感じでビルマにもアウンサン将軍を中心として日本の軍事指導とか日本の武器でビルマ国
0: 民軍できましたと、うん
1: 、で
0: 元々もともと西洋の捕虜やったんですよね西洋の捕虜捕虜っていうか西洋の奴隷やったんですよね
1: まあまあそんな感じ
0: ですね、うん奴隷やったからそのお前ら独立せよっていうのを言って、ねはい、内部から戦力を割いて
1: 日本の味
0: 方にしたと
1: そうですねだから実際その日本がビルマを占領する際もビルマの,このマップとか情報っていうのはそのアウンさんから知れてるわけですよだからアウンさんは日本を導入してビルマを独立させたいと。<笑>で日本もそのアウンさんを、えー、使ってビルマ国民軍作って増強しようとしたわけですけども、うんまあ、アウンさんはですねちょっと話が違うとなんか日本はビルマに入ってきたら我々に独立を与えると言っときながら結構厳しい統治をしてると軍政をとで不満があったわけですよでこの不満がどうなったかというとインパール作戦で日本が負けてるときにビルマ国民軍が裏切って日本を後ろからやっちゃいますあだからアンさんっていうのは我々からすると,まあちょっと敵になっちゃ、ね、うん
0: 、このね今日の最後の締めくくりの話として湯削、はい、さんの見解を知りたいんですけど見解、はい、もし日本がこの大東亜戦争っていうのを起こさなかったとしたらですよ、はい、今みたいな西洋の諸国がですよね、はい、東洋人を人間として見てなかったんじゃないかなと思うんですよ西洋人は東南アジアに攻めてきて猿、うん、かなんかやと思って、うん、奴隷にしてたわけですよ、ね、
1: まあ自治体はそうですねはい
0: で今は国際的に人権とかいうのをすごく話が出てますけどそれって戦争をがあってですよね日本が大東亜戦争とかやって、うん、でいろんな国が独立した後の意見じゃないですか、ねうん、はいはいはいあれで日本がこういうことをせずにいた場合、うんうん、東南アジアっていうのは西洋人から見てですね、猿がいっぱい住んでるところやというところで、ずっとなんかその奴隷として、こき使ってたんじゃないかなと思うんですけど
2: 。
0: それはどうですかうん、まあまず、一番最初にお伝えし
1: たいことは、まあ僕は歴史は全部必然と思ってるので。全部起こるべくして起きていると思うので、まあ歴史に畏怖はないなっていうのはまずあるんですけど、ね。あ、だから、
0: その、タラレバはないといま、まず。
1: まあ、はい、で、まあ、もしそれでも、タラレバの場合ですね、日本が大東亜戦争、大争戦争を。起こさなかったらどうか。やらずに、ずーっ
0: と鎖国してた、それじゃないですか。鎖
1: 国、江戸時代から、どうですか。そう。ああ。なるほど、だから、その、日露戦争もないってことですよね、だから。はいはいはい。そうなるとそれはありますねっていうのが受験生監視で何と教えるかというと日露戦争は20世紀初頭から有色人種の白人に対する反撃が始まると教えます日露戦争が第一撃なんですよその有色人種が白色人種とまともに戦ってゲリラとかではなくて正規戦で戦って初めて勝ちましたよと
0: はいはい、はい、有色人種っていうのは我々ですね我々です
1: ねイエローモンキーです
0: ね
1: はい、はいはい、でえーで山本さん、僕その、まあ、黒い車に乗ってる人たちはあまり好きではな
0: いんですけども。黒い車あ、その、まあ、右翼の人たちですね。<笑>大東亜戦争はみた、はい、はいあまあ、大東亜戦争を肯定する人たちですね
1: 。その、まあ、僕、侵略戦争の性質もあったっていうふうに思うんですけども、それは、山本さんがおっしゃるのは分かりますよっていうのが、実際に、じゃあ、東南アジアの国々がいつ独立したかというと、この太平洋戦争が終わった後なんですよ例えば、インドネシアの独立はいつかというと、えー、スカルノが独立宣言したのは1945年の8月17日ですね。だから日本が敗戦して48時間以内、48時間後ぐらいに独立宣言してます。これは、やっぱり、山本さんが前おっしゃってたかもしれませんけど、自分らの目の前で2 300年支配してきた白人がですね、はい山本さんの表現を使うならば背丈かっこ同じような連中が目の前でやっつけてしまったとで、えー、同率できるんじゃないか俺らも俺らも出会えるんじゃないかっていうのはありますよねだから日本まあその大東亜戦争の負の部分って当然あると思うんですけども、はい、ええー、そのはありますよ
0: 、はい、その例えばねアメリカのネイティブインディアンとか、オーストラリアのアボリジニスっていうのは、もう、人間やと思ってなかったんでしょ白人は。イエローモンキーに対してもそういう認識やったと思うんです。それが、だから、よくあるのが学校のいじめでね、ずーっと受け入れてたら、もういじめまくっているんじゃないかと。それが一発でも
1: 、反
0: 撃したら、こいつもなんかあるんやなと思うところがっていうところである程度人として認めて今の時代があるんじゃないかなと思うんですよそれだとしたらですよ日本がしたことはすごいことだなと思ういや
1: おっしゃる通りと思いますよじゃあ実際その具体的な事例としてオランダ独立インドネシア独立戦争をお話をすると、はい、インドネシアはもともとオランダの植民地でオランダの支配は非常に過酷だったんですよ具体的には強制栽培制度っていうのがあって
0: 、うん、強制栽培はい、はい、
1: そのここの畑にはもう商品作物お金,がお金になるコーヒーを植えなさいとか、はい、サトウキビを植えなさいっていうふうにしてあの指定されるわけですよ、はい、で、えー、これ何がまずいかというとインドネシアの人たちは自給用の穀物を作れないんです
0: よ自分らが食べるやつ、ね、はい
1: だからそのちゃんとサトウキビとかがコーヒー豆とかが生産されてちゃんと売,れ売られて収入が一定程度入ってくれればもちろん搾取されますけどねはい、はい、入ってくれればベトナムから米買えますけどももちろん太陽の気分次第で不作があったりとか価格がね安すぎたりとかあるわけじゃないですか、はいはい、そうなると農作物を作っていながら餓死者が出てるんですよね飢餓輸出っていう現象が起きるわけですよ特に,その東南特にインドネシアがその顕著だったんですね、オランダの過酷な試合ではい、はい、で、そのオランダをですね、まあ、あの日本が、まあ、1か月ぐらいでやっつけてしまうわけですね、はいはい、太平洋戦争で。で、えー、で日本はですねこのインドネシアにかなり大規模な兵力を置いたんですよ。で、理由は太平洋戦争っていうのはなんで起きたかというと、直接の原因はアメリカが石油を止めたんですね
0: 。この台湾ぐらいから入ってくるやつのルートを止めたんですよね
1: ああいやえっ、ー、と太陽戦争前っていうのがアメリカから日本油を買ってたんですよ
0: アメリカから買ってたんですかそうです
1: 実はその敵対してるアメリカから油を買っていてでその敵対その対立が非常に高まったので油が買えなくなったと
0: 海域を止めたわけじゃないんですじゃ
1: あ,あ太陽戦争前の話ですよ最初太陽戦争前の話で ABCD ラインアメリカブリティンチャイナダッチで囲まれて、はい、もう日本とは傍一すんなっていう経済封鎖を食らってじゃあ油が取れないと困るよねって言ってインドネシアのパレンバン油田を狙ったんです
0: ねああなるほどパレンバン油
1: 田っていうのはそのロイヤルダッチシェルですねあの貝殻の取引、はい、ス,スタンドありますよね、はい、シェルセキューシェル石油はい、はい、そのパレンバンを取りに行ったと考えていいですねでそのラインとしてフィリピンとか、えー、中継地点のフィリピンとかこの実際油が取れるインドネシアっていうのを非常に大事にしたといはいはい
2: はい、はい、
1: でインドネシアにすごく大規模な軍隊を置いたんですよで結局アメリカは太平洋戦争の反撃っていうのをその257ページ見てもらったら分かる通りそのマリアナ諸島とかフィリピンとか沖縄を取ってるのでその中間その油をを運ぶ途中のルートを遮断してるわけです
0: よ
2: はい、はい、だから
1: インドネシアに置いた日本の大軍っていうのはそのまま残ったんですね大戦争が終
0: わってなるほど
1: で戦争が終わったんですがじゃあその戦争をやってる最中に何やってたかというとインドネシアの大規模な日本軍はひたすらこインドネシア国民軍を作ってたわけですよスカルモのお友達に、うん、あの銃の撃ち方からいろいろ教えてたんですね、うんそこで、まあ、指定関係があったわけですよ。うん、で、大変なのが45年8月15日、日本が負けて、このインドネシアに駐留してる日本軍がさあ困ったって話になったわけです。はい、というのはどういうことかというと、日本が負けましたと。はい、で、えー、アメリカ、イギリス、オランダの支配下に日本が入りましたと。うんはい、で、その状況で、インドネシアの国民軍、日本が作ったんですけど、はい、使うのが独立宣言してますと。はい、で、どういうことが起きるかというと、駐留、えー、している日本軍に鎮圧命令出るんですよ、今まで
2: 教えてた教え子たち
1: と戦争しなさいっていうふうに、その具体的な話をすると、その独立宣言しますよね、はい、8月の17日に、はい、で彼らはあのー、日本軍にもう帰るんでしょと、もうあんた方帰るんだから武器置いてってって言うわけですよ、今からオンインドネシア、オランダが攻めてくるから武器置いてってくださいと、うん、武器この鍵くださいと。うんで、当然、オランダ側は、そのアメリカ、イギリス、オランダ側は、武器法の鍵渡すのよ。<笑>そんな武器法の鍵とか渡したら、もうもう日本に帰ってきても,もうショッピングゾって話になるんです。で、すごく悩むわけですよ。で、選択肢3つあって、もう日本に帰るために、もう、インドネシアのその国民軍と戦うと。オランダ側について戦うという選択肢と、まあ、えー、処罰されるかもしれないけども、まあ、武器庫の鍵だけ渡して自分だけえ、まあまあ、日本に帰ろうと処罰する可能性あるよと、うん、でもう一つの選択肢がこうす
0: ごくてもうこのままじゃあインドネシア国民軍と一緒に戦おうっていうあ<ー>どういうこで戦うインドネシアはその時点ではまだ独立してないてと、ね、独立宣言し
1: てますよねでオランダ軍はいませんよね今から来るわけですオラン
0: ダ軍が。インドネシアはオランダの植民地やって独立宣言したからオランダが今から攻めてくるっていう状況なんですね。はいはいはい、そで,、ね、<ー>でそこで
1: 、じゃあもう俺たちはもうこのインドネシアで戦おうって言って日本に帰らなかった連中いるんです
0: よ。
1: <ー>でその方結構で5000人もいるんですよ。<ー>結構な数ですよね。はい、だから彼らはそのままそのインドネシアに残ってオランダ,、あのー、オランダと戦うわけですよ。うんで 2,000 人か 3,000 人ぐらいは亡くなっちゃいますね、そのうち
0: 。それで戦って勝ったからインドネシアは独立できたってことですかそうです
1: ね。だからインドネシアがすごく親日的な理由っていうのは、インドネシアの独立戦争に日本がすごく貢献してるからです。だから僕、あの、黒い車に乗ってる人たちはあんまり好きじゃないですけども、彼らが言ってることも全部間違いじゃないですよ。確かに、インドネシア独立に関しては、大東亜戦争ですよ。で、実際そこに残って戦った連中は本当にアジアの解放のために戦争してます
0: よ<ー>、うん。インドもそんなこと言うじゃないですか。イギリスの植民地あって、はいはい、あのー、何でしたっけ、シンガポールからチャ,チャリンコで北上していく日本人を見て
1: 。ああ、<笑>えっと、マレー半島の話ですね。マレーシアの話で、日本の、その、マリーのト
0: ラと言われる山下大将が。そうそうそうそう,そう,そう。山下大将が。<笑>そういうのを見て、インド軍が独立しようとしてはい、はい。マレーシアが独立しようとしたんですかん。いやそ、そこで働いてたインド人がいたんでしょそれ見て、インドでも独立の嵐が起こって、インドが独立したっていう話もある。だから、インドでもその、国の式典には、なんかそういう声明が出されるみたいですから。はいはいはい。独立の際には日本に。まあ、
1: 実際にインドの初代首相ネルっていうのは、その日露戦争とか、この大東亜戦争。まあ、あえて大東亜戦争と言いますけど、大東亜戦争を高く評価しますね。山本さんと同じ見解ですね。インドも
0: 。でも、やっぱり日本がこれ、戦争を起こさなかったら、うん、もしかしたら、その。われわ黄色人種っていうのは。うん白人の奴隷になってたかもしれないですよね。
1: まあ、そのままだった可能性はあるでしょうね。だからそ。それか、滅
0: ぼされてたかもしれないですよね。まあ、ネイティブインディアンみたいに、ね。いに
1: ですね。あと、アボリジニみたいな感じで。まあ、可能性はあるでしょうね。まあ、それを考えると、その、まあ、戦争だし、暴力だし、血は流れるかもしれませんけど、そこに価値はあったのかもしれませんね。うん、まあ、実際、その、一平、ね、君はインドシナ半島を回るみたいですけどもし行けるならばインドネシアの,あの日本人墓地日本人の兵隊さんの墓地があるわけですよ
0: その時に着いた、はい、<界>うん、なる
2: ほど行かせましょう<笑><笑>
1: <笑>まあけどすごいですよね実際にねえ彼らは大東亜戦争と言っていいんでしょうねうん
0: ,うんそうですねうん、まあけどりぐえさんの言う通りその過去の歴史タラレバで話してもしょうがないんですけどね
1: いやまあまあけど僕はまあタラレバは基本ないと思ってますけどタラレバを考えることによってまあすごく、まあ、現状の認識を進めたりとかっていうのはありますよねうん、
2: うん、なるほど
0: わかりました、はい、この音のアジアを一平君が回って、はい、動画を撮りまくってるんですよそそしてそれを欲しいが、はい、編集して公開してると。あそうですね。見てください。そろそろ。<笑><笑><笑>もうこの時公開されてるでしょ。まあまあちち少しずつ、少しずつですけど、はいはい。そちらの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんおやすみなさいませ。おやすみなさい。おやすみなさい。楽しくすする音声ガイドブックです市販大の山本と一番弟子の中谷が現地で収録した臨場感ある音声で旅行のノウハウをお伝えしています有料コンテンツですが一部無料で公開していますみみんんなな聞いてやみんな聞いて<笑>